0: Noi cumva am știut niște lucruri de la început și le-am evitat. Că nimeni nu stă în fiecare seară să vadă ce lege s-a mai actualizat azi astfel încât de mâine să o aplice corect. Motivațiile pe care noi le-am crede că vine cineva și verifică și aplică și te ajută și te învață, de fapt, cred că sunt cel mai puțin prezent.
1: Uite, eu știu că tu ești foarte implicat în ce înseamnă normativul acela de securitate la incendiu pe 118 Știu că la un moment dat ai lansat în spațiu public ideea de ITP al construcției. Și acum, mai, și-o să vreau să le punctăm puțin, și acum aș vrea să-ți mai lansez o, o provocare care mi s-a părut tot de la ideea de ITP. Deci am văzut acest comportament, oamenii sunt mult mai atenți când cumpără o mașină și apelează la un specialist, să zicem un mecanic sau un serviciu, dar comparat cu prețul pe care îl dau este nesemnificativ față de atunci când cumpără o casă și unde nu se interesează cu ajutorul unui specialist de ceea ce cumpără, și plecând de la ideea de ITP, m-am gândit, bă, și atunci când cumpere o mașină, înainte de a o cumpăra, și e nouă, clar, nu ai nevoie de bă, acea verificare de la mecanic, faci totuși un test drive, ca să vezi cum te simți în mașină, cum merge dacă e pe placul tău, răspunde unor nevoi de confort și așa mai departe. De ce să nu existe și în zona de a, 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 tranzacții imobiliare? această acest concept de să spunem generic test drive în sensul în care hai întâi să vedem cum e spațiul respectiv înainte de a lua o decizie emoțională și să trăim acolo o perioadă de timp să zicem noi cât va considera fiecare suficient să și facă o idee de are acces la dotări, are acces la facilități, nu are probleme de infiltrație grasie, n-au de vecini, nu știu ce înainte de a lua o decizie care îi va, îi va marca până la urmă viața dar să, să începem întâi cu, să punem puțin, în re, să trecem în revistă cele două concepte despre care ai vorbit. O dată, actiu, activitatea ta pe acel normativ și de ce este important și acel ITP al construcțiilor.
0: Uh, da, <coughs> povestea cu P118 e una, uh, încep să cred că normală pentru uh, cum se întâmplă lucrurile la noi. Uh, am făcut parte din echipa care a uh, participat la dezbaterea publică a proiectului de normativ cu șase luni înainte de Colectiv. Okay. Uh, evident, siguranța la foc la momentul ăla nici nu era cunoscută, nici nu avusese parte de acest PR negru pe care l-a oferit uh, experiența de la Colectiv din păcate pe de-o parte și pe de-altă parte e un subiect despre care nu știm. Și atunci mi s-a părut foarte important să-l aduc în public, chiar dacă el pare o normă pentru proiectare, pe de-o parte, dar cum spuneam și de câte ori discutăm, subliniez întotdeauna că e foarte important ce ai în normă, e foarte important ce e proiectat, dar dacă nu ai atât garanția execuției conform, cât și utilizarea, Pentru că dacă o utilizezi greșit, adică până acolo toate lucrurile puteau să fie făcute bine și atunci având această perioadă de atenție a publicului către zona aceasta ne-am îndreptat mai degrabă, de ce? Pentru că tu până la urmă te ferești de foc și dacă știi dacă nu știi de acest normativ. Și unul dintre lucrurile pe care le-am studiat a fost faptul că principala cauză de incendiu urban modernă se pare că este de cauză electrică și este mașina de spălat. Și în contextul în care discutăm tot mai mult de smart city, digitalizare, automatizare, iată că poți să-ți dai foc la casă când ești la mare. Dacă îți pornești un mașină de, de da? la distanță. Da. De ce? Pentru că poți să ți faci tot felul de instalații și de senzori pe o instalație dintr-un bloc din anii 80 să zicem care fie a fost făcută greșit fie da poate să aibă și atunci sunt tot felul de etape că aici o să vin cumva mi-ai servit mai multe minci și acum alerg să le să le prim pe toate. Uh, comparația cu mașina uh, E interesantă pentru că putem să arătăm niște, să explicăm niște lucruri, însă mașina iese dintr-o fabrică care are un proces de producție foarte controlat. Construcția nu face chestia asta. ITP-ul pentru mașină este necesar pentru că în momentul în care ești pe stradă, tu îți asumi un risc în fiecare zi. Dacă în paralel discutăm de riscul de cutremur care s-ar putea în principiu să fie o dată în viață, Într-un interval de 70 de ani, dacă se respectă acel pas de 45 de ani, îl prinzi o dată maxim de două ori. Deci dacă nu vorbim de el în fiecare an sau în fiecare lună, este un subiect care nu este deloc prezent în mentalul colectiv. Fiind și un subiect negativ, nimeni nu-l caută, nimeni nu și-l dorește. E cumva ca anvelopele de iarnă. Le pui că ți amendă, dar dacă circul cu anvelope de iarnă vara, nu se întâmplă nimic. Nu mi-e clar dacă cumva în cazul unei daune, vara mai verifică cineva dacă ai avut anvelope de iarnă sau nu. Iarna știu sigur că se întâmplă, se întâmplă chestia asta. Iar partea cu ITP-ul, de fapt, este de, de asta cumva aici statul ar trebui să aibă un rol mai important. De ce? Pentru că noi suntem foarte trecători. Da, și ca oameni, dar și ca, nu știu, poți să stai 5 ani, 10 ani, 7 ani într-o casă. Și atunci casa, asta noi, noi subliniem chestia asta foarte mult, casa trebuie să fie singura care e purtător de garanție și de asigurare. Indiferent cine este proprietar, indiferent cine este utilizator anul acesta, anul viitor, nu știu ce, orice are legătură cu garanții și cu asigurare, trebuie să aibă legătură cu singurul bun cert, ca să vorbesc cumva în, termenii, uh, mai, în termeni mai apropiați de, de voi, de partea legală a lucrurilor, da? De ce? Pentru că altfel firma dispare, arhitectul moare, uh, dezvoltatorul dispare sau moare sau whatever. Da, da dar știți că
1: în garanție, apropo, și asta e o chestie uh-huh. pe care toată nu ar trebui să o cunoască, chiar dacă firmele de construcții, dezvoltatorii, mă rog, SRL-urile acestea, care, în mod normal, după recepționare și vânzare, îi le oferă ace perioadă de garanție care diferă de la un element la element al construcției, este foarte important de reținut. Garanția nu dispare pentru că firma dispare, intră în faliment. Ea se transferă, conform legii, administratorului firmei. Deci garanția nu dispar pentru că firma a încetat faliment sau de defecte. Pe care mort.
0: spuneam că și el poate să fie mort de mult sau să... De asta Are moștenitori. Sing- păi nu, singura certitudine cu puncte uh, GPS este doar clădirea pe, ei, pe toată durata P- ei de viață. Și aici aș vrea să
1: facem o paranteză. În opinia de specialist, care este durata de viață a unei construcții rezidențiale, să zicem, o casă primată și un bloc. Uh, și explică-ne puțin noțiunea de viață, durată de viață.
0: În mod normal, fiind o, uh, fiind o investiție mare, uh, nu poți să o faci pentru un an sau doi. Teoretic, poți să ai uh, ceea ce mie îmi place să numesc uh, proiectul de exploatare al clădirii, da? O documentație foarte bine făcută, care să-ți spună ce să urmărești pe durata de viață a unei clădiri, 5 ani, 10 ani, 50 de ani, astfel încât să o poți utiliza în siguranță. Și ce ai de făcut în cazul accidentelor, de gen cu tremuri, incendiu, lucruri pe care nu le poți programa sau gândi doar prin învechirea clădirii, tocmai din acest motiv. Este ceva care uh, poate să fie 50 de ani, 100 de ani, însă poți să ai scris în proiect că uh, robineții de la subsol și nu întâmplător amintesc asta, o să avem o surpriză în viitor apropiat legat de treaba asta, trebuiesc închiși și deschiși o dată pe lună. Eu nu știu dacă face cineva chestia asta, efectiv, da? Adică așa cum ai, ai văzut, e cel mai des lista aia pe ușă la benzinării sau la fast food, unde apare cine a făcut curățenie în ultima jumătate de oră, da? În cartea tehnică, da, legată cu noțiunea de ITP, ar trebui să ai niște lucruri din astea, așa cum la 2 ani trebuie să-ți verifici centrala sau depinde ce scrie în specificațiile tehnice ale centralei, okay. da? Și atunci, în funcție de tot ce ai în clădire... Vei avea o liniuță în care scrie că dacă nu s-a întâmplat nimic spectaculos, la 50 de ani verifici structura. Deci asta ține de mentenanță,
1: de uh, utilizarea construcției cu partea de dotări și finisaj și așa mai departe. Da. E, explicăm, luând în considerare să zicem 50 de ani ar fi o medie de
0: viața unei. A- Atenție. Pentru structură, pentru că teoretic, tot așa, într-o documentație bine făcută, undeva s-ar putea să ai un semn de exclamare care să-ți spună, atenție, undeva la un pas de șapte ani îți vei dori să-ți schimbi mobila de bucătărie. Deci tu trebuie să ai câteva mii de euro puse deoparte pentru că după șapte ani se schimbă lucruri în viața ta. Despre mobila de bucătărie știm din statistică că oamenii o schimbă cam la șapte ani. Deci o casă nu este ceva pe care ai plătit-o acum, plătești rate 30 de ani și în ăștia 30 de ani nu mai faci nimic. Poți să ai tot felul de alte lucruri pe care să, ai nevoie să le schimbi, să le repari, să le... nu știu. Sau, iată cum evoluează tehnologia, poți să vii și să-ți pui, nu știu, panouri solare. Sau să-ți faci, nu știu ce fel de alte îmbunătățiri. Bun, deci viața,
1: practic viața construcției este strâns legată de fapt de partea de structură. Și dacă am admite că ar fi o medie de 50 de ani la o casă, da. ce se întâmplă după aceea 50 de ani, în momentul în care s-au împlinit cei 50 de ani? Ce are de făcut o, un proprietar, indiferent cine va fi atunci, în momentul în care această vârstă
0: a fost împlinită? Este ceea ce se numește o radiografie profundă. Fiind un element vital, pentru că te interesează să nu cadă casa, se face o expertiză tehnică care poate să-ți spună ce ai de făcut. Și atunci, dacă ai trecut prin două cu tremure, nu înseamnă că va rezista și la al treilea. De obicei este un stres acumulat care data următoare ajută să cedeze. Sunt tot felul de astfel de lucruri care se identifică și în funcție de asta se propun niște măsuri, niște măsuri care pot să fie pentru 10 ani, pentru 30 de ani, pentru alți 50 de ani sau dacă ajungi la concluzia că vrei să faci ceva pentru 50 de ani, dacă îți propui niște măsuri mult prea invazive, s-ar putea să ajungi la concluzia că e mai simplu să demolezi și să reconstruiești. Și aici apare acest balans pe care noi deocamdată nu-l regăsim foarte mult în piață, adică noi vedem acum în piață foarte mult clădiri foarte mici care se demolează pentru că economic poți să construiești ceva foarte mare în locul lor. Da, Și atunci că e mai rentabil decât să consolidezi. Da. Da. Și atunci chestia asta o faci doar pentru că obții mai multe beneficii, mm-hmm. nu pentru că era o structură care pica la okay. cutremur. Da? Dacă vorbim de uh, situația în care consolidezi un bloc, uh, poți să iei în calcul și faptul că în momentul în care faci o consolidare, dacă e o consolidare, cu, cu, uh, sunt tot felul de consolidare, dar dacă faci o consolidare în care îți cămășuiești uh, și interior, nu doar așa, uh, o să vezi că nu ți se mai potrivește mobila. Da. Sau că ți se micșorează gabaritele care, nu știu, dacă aveai un gabarit de minim 1.20 și el trebuia să fie 1.20, ce să vezi, el se micșorează și aici apar o o serie întreagă de decizii pe care trebuie să le le pui pe hârtie cu niște oameni de meserie. Acum te-aș
1: întreba cum vezi lucrurile, de exemplu, raportat la poate 80% din fondul construit al Bucureștiului, unde știm foarte bine Bucureștiul este un oraș vulnerabil. Da. 80% din aceste construcții sunt făcute în perioada anii 70-80. Deci cam se apropie de acea limită de vârstă despre de 50 care de ani. vorbeam, da. da. Cum vezi tu că ar putea exista aici o măsură având în vedere că uh, aceste construcții sunt Eminamente private și divizate, că vorbim de apartamente, deci sunt foarte mulți proprietari, deci multe decizii, mm-hmm. greu de luat și cum, cum... sunt greu, sunt imposibil
0: și zic sigur de ce, așa. Da,
1: cum, cum vezi o rezolvare în următorii, să zicem, 10 ani când deja putem discuta de o depășire a vieții de a vieții construcției?
0: Teoretic e foarte simplu, practic e foarte greu de făcut și anume legătura dintre mediul acesta eminamente privat de care ai spus și responsabilitatea statului adică am văzut că acolo unde statul a venit și a aplicat reguli pe care undeva le are de suprataxare adică a venit cu niște măsuri care sunt cumva coercitive deci nu sunt sunt de dorit pentru politicieni de ce? Să nu-ți cadă la cutremur, să nu ai drame, să nu ai situații, cazuri sociale. De ce? Pentru că la un moment dat toate lucrurile acestea, la sfârșitul zilei când toată lumea e falimentară sau a picat casa, totul se răstrânge pe sistemul social al satului, care poate să zică că n-are și asta a fost, că e e o realitate, da? sau să găsească niște soluții care oricum nu vor fi niciodată mulțumitoare pentru nimeni. Pentru că oricât ar fi de mare o pâine, dacă trebuie să o împarți la prea multă lume, nu o să fie suficientă. Și aici e o o discuție întreagă. Deci atâta vreme cât mediul privat și statul nu vor avea o bandă de interferență în care să-și regleze... fațadele pentru imaginea orașului, uh-huh. da? Ok, ce faci cu fațada din spatele casei e mai puțin important să zicem, da? Toate lucrurile astea trebuiesc uh, challenged, vorba englezului, în românește mai zicem adresate, dar sună destul de greu de, uh, de înțeles. Da, sunt...